0: E a semana o Trip recebe Alice Braga, uma das carreiras mais interessantes e meteóricas entre as atrizes da nova geração brasileira. Ela cresceu em sete de filmagens, é filha do jornalista Ninho Moraes e da atriz Ana Braga. E sobrinha de um dos maiores ícones do cinema nacional, a Sônia Braga. Ela participou ainda pequena de comerciais com o Fernando Meirelles, o famoso diretor que depois veio fazer Cidade de Deus. E chamou Alice, é, Alice que fez um papel muito interessante no Cidade de Deus. Muito bonita e talentosa, essa atriz de 22 anos está lançando agora mais dois filmes que prometem fazer bastante sucesso. Um deles já está no ar e já conquistou a crítica, o Cidade Baixa, dirigido pelo Sérgio Machado, que venceu o Prêmio da Juventude no último Festival de Cannes. O outro filme, chamado Só Deus Sabe, dirigido por Carlos Bolado, é uma coprodução entre Brasil e México e deve estrear no ano que vem. A gente vai conversar sobre a, com a Alice sobre um monte de coisa legal, sobre a tia dela, Sônia Braga, sobre Cidade de Deus, sobre morar em Nova York, sobre beleza e sobre sexo. Alice Braga, hoje por aqui. Bom, vamos fazer uma reverência para esse verdadeiro mestre da música brasileira, Tim Maia, com a música Festa do Santo Reis. Dia 2 de dezembro, em Pipeline, a praia famosa do North Shore, lá do norte da ilha de Oahu, no Havaí, a carreira de um dos melhores surfistas de ondas gigantes do mundo, o Malik Joye, foi encerrada precocemente. Joye, que ficou conhecido também por sua habilidade de pegar tubos enormes, especialmente os de Chopo, no Tahiti, entrou definitivamente para a história do esporte, quando se tornou o primeiro homem a ser rebocado por um kite numa onda gigante. O kite, você sabe, é aquela espécie de pipa que é usada para kite o kitesurf, surf, esporte relativamente novo, aí que você vê em todos os lugares de praia onde há bons ventos. Bom, no último dia 2, o Joaê foi surpreendido por uma onda de aproximadamente 10 pés, consistente e rápida, como sempre acontece quando o mar está bom em pipeline. Para as testemunhas, ele talvez tenha entrado nela um pouco atrasado demais. O fato é que ao tentar entubar, ele perdeu o controle, deu uma desgarrada na prancha e foi atingido em cheio pelo lip da onda. Tudo indica que o Lip tenha atingido o Lip, é o lábio da onda, a parte que despeja lá de cima da onda, rumo a, ao piso, digamos assim, da onda, né? Tudo indica que o Lip tenha atingido a nuca do Malik Joaê. A prancha dele apareceu rapidamente na praia, mas ele não voltava debaixo d'água. Ele foi encontrado apenas 15 minutos depois, a 200 metros do local do acidente. Guarda-vidas tentaram reanimá-lo sem sucesso. Com a notícia da morte de Joaê, cerca de 60 surfistas que estavam na praia fizeram um círculo, deram as mãos e deixaram a onda mais disputada do planeta vazia durante algumas horas. Uma pena, realmente, é, considerando o risco é, de ondas com o Pipeline e há muito poucos acidentes fatais. Infelizmente, Malik Joaê foi vítima de um deles. Já ouvi agora uma banda que foi formada por dois amigos, Robert Turner e Peter Hayes, quando ainda estavam no colegial no início da década de 90. Embora tocassem projetos paralelos, cada um em uma banda, a sintonia entre os dois falou mais alto e eles voltaram a tocar juntos em 98. A banda se consolidou finalmente no ano seguinte, quando Noel Gallagher, do Oasis, declarou a Mojo, uma das mais respeitadas revistas de rock dos Estados Unidos, que Black Rebel Motorcycle Club era sua nova banda preferida. Deles a gente escuta então Shuffle Your Fit. Vamos lá. Ela cresceu nos sets de filmagem, filha do jornalista Ninho Moraes da atriz Ana Braga e sobrinha de um dos maiores ícones do cinema brasileiro, Sônia Braga. Ela participou ainda pequena de comerciais com o Fernando Meirelles e fez um curta com o pessoal da Casa de Cinema de Porto Alegre, chamado Trampolim. Na tela grande estreou no filme Cidade de Deus, o maior fenômeno do cinema brasileiro nos últimos anos disparado. Linda e talentosa, essa atriz de 22 anos está lançando agora mais dois filmes que prometem conquistar muito mais público e muitos outros corações. Essa é por minha conta. Um deles, pelo menos, já conquistou a crítica. Cidade Baixa, dirigido por Sérgio Machado, foi vencedor do Prêmio da Juventude no último Festival de Cannes. O outro filme, chamado Só Deus Sabe, dirigido por Carlos Bolado, uma coprodução, aliás, um nome ótimo, né? Carlos Bolado. É uma coprodução entre Brasil e México e deve estrear no ano que vem. A gente está falando da Alice Braga, que veio perfumar nossos estúdios aqui e falar um pouquinho sobre cinema, sobre o filme Cidade Baixa, que eu já assisti e é especial, e sobre um monte de outras coisas. Alice, obrigado por você ter vindo aqui, deve estar com a agenda cheia, né? cheia de filme para lançar, filme para filmar, etc. E, então é muito legal te receber aqui, ah, obrigado, obrigado para começar.
1: Muito obrigada, foi um prazer, estou felicíssima de estar aqui para falar, 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 adoro.
0: Alice, essa... eu quero começar com o teu trabalho que acho que é meio que te projeta aí no, no cenário, que é o Cidade de Deus, né? de repente você é convidada para participar, não tinha ainda uma, uma presença muito importante, digamos assim, no, no cinema, etc., de repente você é convidada para participar de um papel muito interessante, num filme que vira um turning point aí na história do cinema brasileiro, né? Como é que essa história aconteceu para você? E como é que foi já estrear logo num filme que talvez seja o filme mais importante dos, das últimas décadas aqui no país?
1: Foi um grande presente na minha vida. Na verdade, o Fernando Meirelles, eu chamo ele até hoje de padrinho. Encontro ele, chamo ele de padrinho porque foi um... É um susto, né, o que Cidade de Deus fez com o nosso cinema, a maneira que foi recebida lá fora e o sucesso que faz até hoje, assim, ser considerado um dos melhores filmes dos últimos tempos. É uma coisa muito bacana. E foi, eu conheci o Fernando fazendo comercial na O2, que é a produtora dele daqui de São Paulo, que é uma produtora que produz muito comercial. Eu fiz vários comerciais lá e quando eu tava com os 17, eu fiz dois com ele. Aí, um ano depois, ele tava escolhendo o elenco do Cidade de Deus, mas ele queria alguém que não fosse conhecido pelo público. Porque os meninos que são da favela, que estão começando a atuar, outros que não eram atores, estavam fazendo esse filme e seria um pouco intimidante se eles estivessem com alguém que eles sempre veem na televisão. Então era melhor ter alguém que não fosse conhecido. Até porque o Cidade de Deus tinha essa proposta de mostrar uma realidade que a gente completamente acreditasse e não visse os atores.
0: Não trabalhar com atores já é, marcados por outros papéis. É, é. é,
1: com uma coisa de uma, já uma, uma carga de televisão ou de teatro, enfim... Aí ele lembrou que ele tinha feito esses comerciais comigo e me chamou para fazer um ensaio com os meninos lá no Rio. Aí rolou, foi genial, porque eles me receberam super bem e tinha uma coisa de grupo muito forte, porque eles estavam há seis meses ensaiando, fora isso de ser uma produção completamente arriscada, de você, o Fernando estava investindo todo o dinheiro dele, pessoal, da produtora dele naquele filme, sem saber mais ou menos o sucesso que ia ser. A gente tinha uma ideia que era um projeto bem bacana, mas a gente jamais podia imaginar que ia ser um projeto que ia virar o que virou. Sendo assim, eu fui pra Londres agora, no Festival de Londres, com Cidade Baixa. Tinha um cara com uma foto minha do Cidade de Deus, pedindo um autógrafo. Eu olhei e falei, cara, a Cidade de Deus lançou faz três anos, dois anos. E o cara lembra do filme, tem a foto. Então isso é muito especial. Foi um filme que mudou a nossa história lá fora e aqui dentro, que a gente tá acreditando mais no nosso cinema.
0: Bom, Alice, agora você fez o Cidade Baixa, né? por acaso um outro filme com a mesma palavra aí no título, mas é, esse filme, aliás, mal estreou e já levou um prêmio né? em Cannes, um prêmio importante. Agora é engraçado, porque se o Cidade de Deus foi uma, uma quase unanimidade, né? Quer dizer, nunca vi ninguém falar olha Cidade de Deus não é um bom filme, no Cidade Baixa já não é exatamente assim, acho que a maioria das pessoas realmente aplaudiu, eu gostei bastante do filme, mas aqui dentro mesmo na tribo já vi discussões de gente que não gostou, que achou um pouco pretencioso, que achou meio vazio e outros que acharam maravilhoso. Como é que é para você, quer dizer, comparar se é que é possível essas duas obras, especialmente Cidade Baixa, quer dizer, o que você tem achado do resultado do Cidade Baixa?
1: O Cidade Baixa é, um, é um projeto, até você falou, é um projeto super arriscado, porque ele trata de temas que as pessoas normalmente... São temas mais difíceis de você entrar. Tanto que o Sérgio, a primeira pergunta que ele se fez foi por que, que eu estou fazendo esse filme? O que, que eu quero contar com essa história? Por que um triângulo amoroso? dá certo, não dá? Por que não? Era um monte de pergunta que ele queria responder. Então, na verdade, o filme foi feito todo um pouco aberto para essa possibilidade do inesperado e da gente se entregar 100%. A gente, eu, Lázaro, Wagner, a gente se entregou. Lázaro Ramos e Wagner Moura, que são os atores, a gente se entregou sem sem pudor e com muita verdade para poder descobrir isso. É muito louco porque as pessoas que assistem o filme, muitas se sentem um pouco machucadas de por que, que esse filme tem que ser tão forte ou, ou acham, sei lá, é, sem algum motivo real para existir isso e outras que acham bacana, porque simplesmente o que o Sérgio quis fazer era quase ligar a câmera e retratar a vida desses jovens e dizer como é que é essa, essa geração. Então é um filme muito bacana que tem uma similaridade, Boa. desculpe, <risos> com o Cidade de Deus. Muito legal por isso, por ter uma verdade de jovens brasileiros, que existem muitos aqui no Brasil, de, de grandes oportunidades de vida, e que sobrevivem aí vivendo intensamente cada segundo da vida.
0: Tem uma história legal também, que alguns críticos já apontaram, mas eu achei bem apontado, que é a história de mostrar uma Bahia que não é aquela Bahia... É, é... Encaixotada, Turística, né? Que a é... gente costuma ver. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse papel teu no, no, no filme da, da, do Sérgio, né? No, no Cidade Baixa. Que é uma prostituta, né? Uma prostituta de quinta, assim, né? Daquelas de... Trinta e
1: sete reais o programa. Pois pra é. E... Sete para casa e 30 para ela. E a gente
0: ouviu falar, é, Alice, dessa coisa do, do chamado laboratório, né? Que as, os atores e tal. Então a Malumada ia fazer uma prostituta, foi lá frequentar uh, uh, os, 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 as zonas aqui de São Paulo, não sei o quê e tal, para ver como é que é. Como é que você faz para incorporar aquela prostituta lá? Quer dizer, Eu sei que você pintou o cabelo, né? Isso já de deve noira, ser uma, um grande laboratório. Mas o, o que você fez algum tipo de, de esforço nesse sentido? Ou vai para lá e o santo baixa de uma vez? É,
1: A gente teve uma preparação de elenco com a Fátima Toledo, que foi a mesma preparadora do Central do Brasil, do Pichote, do Cidade de Deus mesmo. Que tem um, um trabalho muito bonito, muito bacana, de que é... Fazer você entrar em contato com todos os sentimentos, com todas as realidades e processos físicos que esse seu personagem passa Você quase se transforma, claro, entre aspas, nele, você se doa muito para ele Ela tem exercícios que é Kundalini pra soltar os chakras, para você se liberar total, bioenergética para concentração Ela tem todo um método dela específico que é muito bacana Fora isso, a gente não queria muito cair em estereótipo e nenhum julgamento. Pelo Sérgio tem esse desejo de mostrar a vida do jeito que ela é, sem nenhum julgamento ou sem nenhum preconceito. Então, é, eu só fiz, eu acabei fazendo só duas visitas a puteiros em Salvador, só pra ver o ambiente, sentir energia, qual é a movimentação, para sentir, saber onde é que é que essa pessoa vive, o que, que ela faz, que horas ela vai dormir, que horas ela acorda, como é que seria o cotidiano. Mas fora isso, eu não visitei mais, porque a gente queria encontrar uma Karina que não fosse copiar alguém, não queria que eu olhasse e falasse, ah, você é igual a ela, mas sim fazer essa pessoa nascer e dar uma história pra ela, uma vida, um cotidiano, e acho que isso é bacana, porque a gente vê o filme, Deco, Naldinho e Karina, você realmente acredita que eles existem ali na Cidade Baixa, porque... É genuíno, eles tomam cerveja, a carajé, dorme tarde, transa, faz tudo isso como ser humano.
0: Pois é, é especialmente essas cenas de nudez, de sexo e tal, por mais, acho que por mais experiente que o ator seja, não é teu caso, né, está com 22 anos, nem deu tempo ainda de ter tanta Total. estrada, né? É, por mais experiente que os atores sejam, a gente conversa toda hora, aliás o Lázaro teve aqui recentemente, a gente falou sobre esse filme, ainda não tinha visto, ele me deu o DVD e tudo. Mas enfim, é, é, por mais experiente que o ator seja, essas cenas são difíceis, né? especialmente pra uma menina, nesse caso, com dois caras ali, e tem cenas de, de, de sexo a três ali, entra um, sai outro e tal, quer dizer, deve ser meio complicado, né? A gente sabe que no set um monte de gente em volta e tal. Como é que foi, é, é, teve algum momento que foi difícil pra você pra fazer essa cena?
1: Sabe que não, é tão louco isso, porque quando, a primeira vez que eu li o roteiro, a primeira coisa que me veio foi assim, é um grande desafio, eu vou nessa ou não vou? Foi a primeira barreira que pintou pela história, pelo triângulo, por toda essa essa força que tem o Cidade. Na verdade, o Sérgio é um cara tão bacana que ele escolheu uma equipe muito a dedo. Era uma equipe reduzida, que ele sabia muito bem como os atores iam estar expostos. Então, na verdade, foi uma coisa super cuidada, assim. Então, a partir do momento que a gente veio de uma preparação super intensa com a Fátima, eu já sabia que eu ia enfrentar isso, de nudez, de, de cenas de sexo e tudo mais. Já, tá, já me preparei, já me familiarizei com essa sensação e com, com essa entrega que eu ia ter que ter. Quando eu cheguei no set, que são 20, 30 pessoas, pra quem não faz cinema, pra quem não conhece cinema, que estiver ouvindo agora, é um é, um, é você atuar em frente com, com 40 pessoas te olhando e estando ali te ajudando, porque cinema é feito em equipe. Então... A partir do momento que eu cheguei no set, as pessoas me receberam tão bem, tão, tão generosas e tão protetoras, que foi uma coisa muito natural. Isso foi muito legal. Em momento algum na cidade tive algum pudor, alguma sensação estranha, que alguém estivesse me olhando ou estivesse me desrespeitando. Muito pelo contrário, eles me alimentaram tanto com respeito e com a generosidade, que eu me alimentei mais para me doar e fazer da minha melhor maneira possível, porque a gente estava ali todo mundo querendo contar uma história, e isso foi muito legal. E o Sérgio foi um diretor muito especial, ele falou para mim no primeiro dia, quando ele sacou que eu tava, né, uma barriga, 20 anos, eu tava faz 20, fazendo 21, ele falou assim, fecha os olhos, se entrega, aperta a minha mão que eu não vou deixar você escorregar, eu não vou deixar você cair em nenhum momento porque eu vou te proteger ao máximo. Isso é especial, né? Ô,
0: ô, Alice, a gente separou uma, uma faixa aqui do mestre da guitarra em todos os tempos, o Carlos Santana. A música é She's Not There. E depois do break a gente volta com mais trip e mais Alice Braga por aqui. trying to Ok, estamos de volta, esse é o trip. a gente está conversando com a Alice Braga, que fez papéis muito interessantes no filme Cidade de Deus e agora no Cidade Baixa, ela faz uma prostituta e eu mencionei aqui que nós tivemos a Bruna Surfistinha recentemente aqui conversando, aquela menina que se tornou garota de programa, escreveu um livro e em uma certa altura da entrevista ela mandou o seguinte, ela falou, ah, eu acho que toda mulher no fundo tem a fantasia de ser prostituta, nem que fosse por uma noite... Você, ali, se tinha essa fantasia, realizou de uma certa <risos> forma, né? Porque baixou ali a Karina, pintou o cabelo, ficou oleoso, ali ficou um negócio... Nossa,
1: Parecia realmente aquela,
0: aquela fulana de, de... Foi uma coisa que a
1: gente quis fazer, eu não cuidava do meu cabelo durante de as filmagens, porque as, as meninas de lá não tem grana pra ficar cuidando do cabelo, então meu cabelo ficou seco, super...
0: Agora, essa história aí, você acha que tem algum fundamento esse papo da Bruna? Ou ela tá querendo justificar esse período de três anos aí, Olha, profissionais. Olha, sabe, sabe que
1: eu não sei? Se ela está querendo justificar ou não, mas acho que essa frase disse bem que ela se diverte, né? Acho é. <risos> que diversão ela tem. Não, eu estou brincando. Eu, na verdade, eu não sei. Eu te digo que toda atriz tem desejo de, de fazer uma prostituta na vida. Não sei se toda mulher... Eu, se tivesse algum desejo dentro de mim, acho que eu já acabei realizando mesmo, né? Porque foi um personagem bem bacana de se interpretar. Mas eu acho que toda atriz tem um fundo de desejo porque é um personagem muito misterioso. Porque a gente não... Se você, como, como pessoa, como ser humano, não tem isso na sua vida, isso é muito legal da profissão. Você pode via fazer outro, né? Viver outra coisa. Então, de repente, é uma maneira até de realizar esse desejo que ela disse.
0: Ô, ô, Alice, tem uma coisa que é inevitável, você já deve ter respondido centenas de vezes, mas... A história de você ser sobrinha da Sônia Braga, né? Quer dizer, isso tem, certamente, tem lado bom, lado ruim, quer dizer, adianta por um lado, te abre portas, por outro lado fica aquela história de comparação, isso já é quase que um clichê, né? Que é é... Que é? Agora, tem um negócio que, que eu queria pegar esse assunto por um outro ângulo, que é o seguinte, eu vi você fazendo cenas fortes de sexo e etc nos filmes, e já vi você dizer em entrevistas que você não gostaria de fazer fotos nua. Não. né? E... Até não fiz para a Tripe ainda. Pois é, é. Tem aí um pequeno interesse no fundo dessa pergunta. <risos> na, na verdade é o seguinte, a sua tia, entre outras coisas, ficou muito conhecida pela, é, é, vamos dizer, liberdade com que ela encarou as câmeras de todos os tipos, inclusive... As fotográficas, né? Claro. Os famosos ensaios dela, na revista Status, antigamente. Playboy. Eu tenho Playboy, vários tá.
1: amigos que viram e falam, sou a tia, hein? Na Playboy, é que... do ano tava. Eu falo, pô, gente, é tia, cara. Marcou para. a vida <risos> deles, né?
0: Como é que foi. Como é... Aliás, ela foi casada com um fotógrafo, né? Foi. É... Por que essa história e como é que é a tua relação com ela?
1: Eu, na verdade, não é nem que eu não quero, assim. É uma coisa. Eu sou muito envergonhada. Eu tenho uma coisa que é. Eu sou muito diferente da Sônia nesse sentido. A Sônia é super desinibida e super aberta e super. Toda, eu, sou, eu falo pra caramba, sou super desengonçada, assim, não, tenho, não sou muito vergonhada e tal, mas esse lado pessoal eu sou muito conservadinha, assim sabe? Eu acho que é, uma, é o meu jeito de ser. O Cidade Baixa foi uma coisa muito legal, porque eu quebrei essa barreira através da minha profissão. Isso foi uma coisa muito bacana pra mim, porque eu vi essa coisa de você ser outro, sendo você mesmo, mas não é você, porque é um personagem. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana. Principalmente agora, eu tô um pouco longe disso, pela Karina, porque foi um personagem que eu me expus pra caramba, porque é um personagem super forte, e eu tenho vontade de não pegar essa imagem que todo mundo fica falando símbolo sexual, símbolo sexual, ou essa coisa da nudez, que é uma coisa que na verdade eu tenho um pouco de vergonha, sabe, assim, eu sou vaidosa, mas não sou excessivamente vaidosa, eu sou meio moleca, mas também tenho um lado mulherão, então eu acho que é engraçado, assim, eu acho que eu ainda tô passo a passo, me descobrindo quem, que, que ser humano eu sou. E, por enquanto, eu tenho muita, muita timidez. A Playboy, outro dia, botou na folha que mulheres que dizem não, mas acreditamos que um dia posarão. E eu tava lá, Alice Braga, como uma que um dia vai posar. Cara, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, entendeu? Mas eu sei que eu tenho muita vergonha. Quem Faltou um uma dia... palavra,
0: nessas de ontem pôs assim, mulheres que dizem não, mas um dia dirão sim para trip. Faltou isso.
1: <risos> Genial.
0: <risos> Ô, Alice, é, vamos falar um pouquinho da, da especificamente da tua tia, né? Ela tem um período de extremo sucesso aqui no Brasil, com as novelas, Gabriela, o filme lá, o Dona Flor, etc. De repente... Ela vai para Nova York e tenta a sorte ali no, no mercado americano. Não sei se a coisa andou muito bem, etc. Você teve um período agora morando no, na, em Nova York também, né? Sim. Como é que é essa história? O que você foi procurar lá?
1: Eu fui, na verdade, fazer um curso, porque tudo aconteceu muito rápido na minha vida. assim Uma coisa que foi um prazer enorme, um grande presente, foi ter possibilidade de crescer e ir aprendendo fazendo. Só que, ao mesmo tempo, me dá uma certa... É, como eu posso dizer, um desejo e uma busca de estudar e de me aprimorar e me alimentar. Então, foi uma época que eu aproveitei, que eu tinha acabado de terminar o colégio, comecei a fazer comunicação e artes do corpo na PUC de São Paulo, e resolvi trancar para poder batalhar um pouco meu inglês, trabalhar, assim desenvolver, e fazer um curso de interpretação. Eu fiquei, na verdade, quatro meses só lá fora, ensaiando com, com, com a professora lá, e fazendo um curso na né, NYU, que é a Universidade de Nova York... Foi meio para me alimentar, assim, tanto que agora eu trabalhei um pouquinho mais esse ano e agora eu quero dar uma sentada e fazer teatro, estudar um pouco, tentar fazer cinema, quem sabe televisão, mas foi um desejo de me alimentar e para Nova York foi isso.
0: Bom, a gente fez, é, você falou em vaidade agora há pouco, a gente é o tema da próxima edição da TPM, mas antes de falar de vaidade, eu quero falar de um outro assunto que foi abordado recentemente na TPM, que é o, tentar entender o porquê da, da maioria das mulheres ainda terem o um casamento como objetivo do qual elas não abrem mão, né? Então você vê a mulher moderna com seus mil afazeres e podendo <risos> ser o que quiser, etc. Mas no fim ela dá uma passadinha na rua São Caetano e fica ali nas vitrines, olhando aqueles vizinhos.
1: Exatamente. <risos>
0: Você também tem isso? Você assume que tem isso? Ou você acha que não tem isso? Eu sonho? acho que eu
1: tenho isso. Na verdade, eu acho que eu tenho um sonho de encontrar alguém bem bacana, que seja companheiro, que entenda a minha profissão e que esteja junto comigo jogue joga junto comigo sempre. Acho que isso é muito legal. Acho que o bacana de uma relação é o companheirismo e o carinho e o amor. Eu acho que eu não tenho muito desejo dessa coisa do... E de estar de branco e tudo mais. Eu acho que, de repente, me juntar e fazer uma grande festa para os amigos, chamar, tomar cerveja, vinho, encher a cara e me divertir, é um, é um sonho. Porque é bacana você encontrar alguém que vai ser pai de seus filhos e que vai estar ali com você nas horas bacanas e nas horas punks. Eu acho que é legal, assim, mas eu tenho um desejo de estar com alguém. É engraçado, eu estava ouvindo agora, eu estava com uma amiga aqui em cima, aqui na trip... E ela falou pra mim assim, tem uma amiga dela que quando toca o telefone toca a marcha no oficial. Eu achei genial isso, gente. É um sonho, né?
0: O, o Alice, falando em sonho, é verdade que atualmente batizou de Alice por causa do livro Alice no País das Maravilhas? É. Você gostou disso?
1: Eu adorei. Quer dizer, na verdade, quando eu era pequena, pra mim Alice era quando algo eu fiz de errado. Assim, quando a mãe chama você pelo seu nome. Sim. Então eu gostava que me chamassem de Lili que é meu apelido, tenho grandes amigos que me chamam de Lili. Mas depois de um tempo eu acho bacana, porque é um nome forte e que na minha geração não tem muito. Agora tá voltando a ter mais e antes de mim já teve, mas na minha geração não, não tem muito. Então é um nome original. Eu gosto, é forte. Você gosta?
0: Eu gosto muito. Agora eu gosto também dessa música aqui que a gente vai tocar, mas depois dessa música eu quero saber sobre os seus cuidados de beleza. Uh! Eu ouvi você falando disso pra Cristina Arcanjo e fiquei com inveja dessa pergunta. Então eu também vou fazer. Mas antes a gente vai ouvir essa música aqui, ela faz parte... Esse cara faz parte do trio que dominou um gênero chamado Toasting, que mistura um pouco de rap com reggae. Isso rolou na década de 70 na Jamaica e depois a arte da discotecagem se elevou a partir desse tipo de fusão né, de rap com reggae. E aí vem toda essa história de música eletrônica aí que a gente está vendo hoje. O cara chama Dennis Al Capone, aqueles nomes de jamaicano zoado, né? Esse é mais um, Denis Al Capone, Babariba Skunk, é isso? Babariba Skunk. Depois a gente volta para saber quais são os segredos de beleza de Alice
2: Braga. Yeah! Baba River. Oh. Beauzy make it shiver, tell you. Beauzy make it quiver. What? Baba Riva, Baba Reba. come on, dude. So Mr. Iah, Mr. Nia, got to get me on the wire. Huh, <laughs> tell you. I'm gonna rock, I'm gonna shock. My name is Mr. Yupidia. What, Daddy oh, yo? there you say you know. Tell it to you so Let's see ya. Baba Riba, Baba Riba. Ah. Music is with you in mind to keep you rocking in the line. Now all to do right. So you can move her down the line and you will feel so fine. Now all to do right. What, daddy -o? You got to clap your hands and stamp your feet when Barba River reach the street. Hey! Before it's really complete. Moving down the river. Ah. With Barba River. What? For me say you I love, not, and not another girl you may change, but I will never so. Ram, bam, bam, baby, do, bam, bam, libam, bam, baby, do, bam, bam, matilly, bam. A chi bam. What, baby? The Barber River shop, I play this song when the music played. Now all I've got to do right. Let it play,
3: let it play. Yeah!
2: Shout and you tell it all about the king of sound And blues now leads the way Each and each and every day You couldn't hear me when I tell you say Oh, Mr. Higher, Mr. Nye Got to get me on the wire What, daddy Play Playing the real cool Barber River Shuffle
0: Estamos de volta, esse é o Trip, a gente está conversando hoje com a atriz Alice Braga, que fez papéis incríveis no filme, entre outros, né, no filme Cidade de Deus, e agora no Cidade Baixa também, outro filme que ela fez Só Deus Sabe, que deve estrear no ano que vem, enfim, ela tem feito bastante coisa no cinema. Alice, antes de eu falar do assunto que eu chamei aqui antes da música, né, da história da beleza, eu queria saber, tem uma pergunta que a gente faz meio brincando aqui, mas acaba sendo um papo sério. Com os atores que vêm aqui, né? Eu, eu costumo dizer que parece, pelo que a gente aprende nas entrevistas, que tem uma escala, assim, é como se é, é, te, é, teatro fosse ouro, cinema fosse prata e televisão fosse bronze, né? Quer dizer, tem uma coisa assim de uma duração, tem quem faz teatro é mais chique, é mais cabeça e tal. O cinema também tem uma moral grande aí no meio. E a televisão já é um pouco mais michão, assim, é meio... Chão de fábrica, né? Você acha que isso tem a ver? Como é que você pensa essa classificação dessas três vertentes da tua profissão?
1: Olha, eu não sei se tem a ver ou não. Eu acho que é um pouco a maneira que as pessoas lidam com esses com os atores. Assim, Dizem que ator de teatro sempre tem que ser mais respeitado porque tem mais intensidade, tem mais vivência. E sim, exerce a arte de interpretar. Tem um pouco isso. Eu acho que... Hum eu não sei, porque eu acho que televisão tem uma coisa tão bacana e tão forte de você atingir milhões e isso não dá pra negar é um meio que você comunica é um meio que você atinge, é um meio que te faz, como artista, como ator poder é, usar a sua imagem para transmitir mensagens para as pessoas se você é um cara conhecidíssimo da Globo, aqui no Brasil você pode falar, leiam pode, pode falar, se vacinem pode, pode ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas, eu acho que isso é uma coisa bacana cinema eu sou muito suspeita pra falar porque eu sou muito apaixonada por cinema eu sou cinéfila desde pequena por causa dos meus pais, e, enfim porque é uma coisa que eu acho que é genial, eu sou muito feliz porque pra mim então eu posso dizer que cinema é ouro e não prata, teatro eu nunca fiz quero fazer agora, é um grande sonho e eu acho que por enquanto Teatro tá em prata, mas aí acho que vai pra ouro de repente, eu não sei, é difícil, é uma qualificação muito difícil, mas eu acho que a televisão tem um mérito muito bacana.
0: Novela já te chamaram, você já fez? Já,
1: já me chamaram, eu não fiz ainda, porque não deu tempo, porque eu tava sempre filmando algum, algum trabalho, fazendo umas coisas e não deu. Eu tenho muita vontade por isso que eu te falei, Paulo, por ser uma coisa que atinge milhões, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu tava outro dia na fila do cinema, veio uma menina e falou assim, é... você acabou de fazer um filme, não Acabou? falei, acabou, você viu? Não, te vi no Record. Aí eu falei, que eu tava dando entrevista. Eu achei tão genial, porque você vê o poder que a televisão tem. E é verdade, é isso aí. Então eu tenho muita vontade para atingir as pessoas, para poder mostrar meu trabalho e aprender com isso. É, um, é uma linguagem diferente que eu nunca fiz. Então, é um sonho.
0: Alice, com 22 anos, em geral, a mulher não está muito ligada ainda nessa história, né, de cuidados especiais com beleza, com não sei o quê. mas, pô, você faz, é, você tem essa coisa da exposição pública, né, de dar entrevistas, de fazer filmes, etc, qual o nível da tua preocupação com o visual, com beleza, com essas coisas de cremes e de cabelos e etc, como é que você lida com isso?
1: Eu, na verdade, eu sou muito moleca, Paula. Eu sou muito, muito, assim, garota. Mas, ao mesmo tempo, tenho o meu lado mulher de vaidade. Assim, eu gosto de estar bem com o meu corpo. Eu não sou neurótica de não poder comer chocolate. Não pode, não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho cuidado de estar tá me sentindo bem. De não estar tá me sentindo nem gordinha ou nem muito magra. Eu gosto de estar tranquila. Eu acho que, assim, com a minha pele, eu tomo cuidado porque eu ainda sou muito menina. Então, eu ainda tenho espinha, tenho pele oleosa, tenho esses problemas. Então, eu sempre lavo muito a pele, principalmente morando em São Paulo. É, passo creme depois para dormir, mas nada muito especial E meu cabelo eu tenho que cuidar depois da carina Eu tive que fazer um belo tratamento porque eu sequei meu cabelo legal Então eu tenho que usar e passar uma vez por semana, duas vezes por semana hidratar o cabelo Mas eu sou muito muito simples, assim tanto que quando eu saio a única coisa que eu passo é um pouco de rímel Um batonzinho, no máximo um lápis e uma basezinha, assim, na pele. Mas eu não sou muito de passar sombra, de passar muita coisa. Acho que eu sou muito basicona, mas eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Então...
0: Alice, eu adoro fazer, às vezes, principalmente quando vem mulheres bonitas aqui no programa, como é o seu caso. Eu adoro fa fazer <risos> aquela perguntinha do Amaury Júnior que ele pega <risos> o microfone, assim, com o dedinho, o mindinho levantado, e pergunta assim, Alice, e o coração? <risos> mas eu quero saber, que eu, eu quero saber um, um, um outro lado dessa história de coração, que é o seguinte, volta e meia a gente vê... É, casos de atrizes se apaixonando por atores que contracenam, claro. às vezes diretor e tal, né? Quer dizer, essa coisa de trabalhar junto Ajuda, é, né? é né? um ambiente que forma muitos casais, etc. Mas parece que especialmente aí no, no ramo... No, <risos>
1: Cinematográfico! No, 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 no,
0: no ramo do teatro, do cinema, é, é, das artes cênicas aí, rola um, 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 uma atração fatal aí, né? É, tem uns diretores que pô, já enfileiraram metade das atrizes do, 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 do Hemisfério Sul e atores tal. Tá? Recentemente teve conversa sobre atores que, enfim... É, não precisa detalhar enfim, muito, você sabe do que boa, eu estou falando, né? É, como é que é? Você já sentiu alguma vez atraída por algum colega que você contracenou e aquilo despertou uma paixão e tal? Ou isso... É mais é, material de revista de fofoca?
1: Sabe que eu não sei. Eu não sei se é material de revista de fofoca, porque eu acho que acontece, como você mesmo disse, em qualquer profissão. Mas eu acho que, como cinema, teatro, televisão, todo mundo diz que ah, é artista, que todo mundo fala que ah, é super liberal, de repente até acontece, né? Sei lá. Acho que as pessoas estão mais abertas e mais entregues à possibilidade. Né? Essa
0: história de soltar é, não sei com Daline. Que... É, com Daline foi. Quando viu, soltou. Né?
1: <risos> mas é engraçado, isso nunca aconteceu comigo. Mas eu acho que é porque os projetos que eu entrei acabou que não rolou, assim, acho que eu tava sempre meio com, com outras, com outras sei lá, possibilidades de namoros, eu não sei, não, não sei muito bem, mas acho que é possível como qualquer outra profissão, eu ainda não aconteceu, se acontecer eu vou adorar, porque é tão bacana se namorar com alguém dessa profissão, né, que seja atuando, mas que seja um diretor, ou um figurinista, ou alguém assim, sabe, acho que é bacana, comigo não aconteceu.
0: O, o, Alice, tem uma pergunta também que é meio, é quase assim nessa linha do e coração, mas que eu acho legal fazer. E, e quanto mais a gente faz a TPM, que tenta desvendar a...
1: É mulher. Uh, é,
0: desvendar o universo feminino é uma besteira. Mas assim, tenta sacar um pouco das diferenças, das semelhanças e tal. Claro. Tem essa história da, da busca no homem de uma série de coisas, né? Parece que o homem, para algumas mulheres, é uma espécie de... de é, é... É uma espécie de, de abertura de um caminho para um campo em que elas não conseguem se situar direito. Eu queria saber de você, quer dizer, o que, que você olha quando um cara te interessa? Quer dizer, qual é a primeira coisa que te toca numa figura masculina? Assim?
1: Eu acho que, eu não sei, eu tive um namorado que eu fui muito apaixonada porque eu admirei muito ele. Eu acho que para mim quando você admira a pessoa que está junto com você é muito bacana. Eu acho que é um pouco isso, assim, a generosidade, humildade e delicadeza. Eu acho que a gente tem que ser carinho com todo mundo e não que ele, não que essa pessoa seja só carinhosa comigo, mas sim que ele seja carinhoso com o mundo, com a família dele, com o universo em volta dele. Eu acho que isso é muito importante, principalmente hoje em dia, que é tão difícil a gente estar tá aberto e olhando as outras pessoas. Eu acho que muito seria isso, a delicadeza e a, o jeito que, que a pessoa se porta. Eu acho que é isso, assim.
0: Bom, Alice, eu vou fazer que nem diz o, o José Soares, você é muito simpática, se tivesse público aqui, todo mundo ia fazer... Oh. <risos> porque dá vontade da gente ficar batendo papo mais tempo, ah, mas o nosso tempo tá acabando, então queria te agradecer muito, dar os parabéns por uma carreira é, meteórica mesmo, né? começou agora e já, pô, já conseguiu atingir um nível muito alto de, de atuação e, e até também de reconhecimento né? com prêmios, os filmes ganhando prêmios, bom, Cidade de Deus não precisa nem falar, né? Ah,
1: obrigado, muito bacana.
0: Enfim, parabéns aí, obrigada. obrigado por você ter topado fazer a capa da TPM há tanto tempo, né? Já faz um... Acho foi um a pequeno. primeira
1: capa de revista que eu fiz e foi uma delícia, dois porque... anos, uma
0: coisa assim dois né? anos,
1: foi a primeira galera que me deu abertura aí para mostrar meu trabalho, muito bom
0: legal, então Alice, obrigado, eu vou te dedicar a próxima música aqui, Eba. porque eu tô vendo que você não para, <risos> então eu vou te dedicar a uma música que bom, chamar isso aqui de clássico é Redundância, é né? uma música do Bob Dylan que se chama simplesmente Like a Rolling Stone, e como você é uma pedra que não para e não cria limo dedico a a você Obrigada. Vamos de Bob Dylan, like a Rolling Sony, a gente volta já com.
4: Once upon a time, you're dressed so fine. Do the bump of time in your prime. Then you. People call, say be beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all. I'm kidding you. Get Juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get of his eyes and say do you want to discover that Ooh. Mm -hmm.
0: Pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com participação excepcional de Arthur Veríssimo, produção e trabalhos técnicos de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode anotar o nosso e-mail trip.com.br vou repetir trip.com.br semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, sexta às oito da noite com mais um Tripe dourado e não esquece, terças e quintas aqui no Trilhas e Tons o nosso Tripe dourado Shortcuts por volta das sete e vinte da noite com o Daniel Daeben no comando do Trilhas e Tons abração e até a semana